0: Ja, ja, ich weiß. Ich kann es auch kaum mehr hören. Aber in dieser Folge geht es um Corona. Weil die Zahlen steigen und Weihnachten steht ja vor der Tür. Und deswegen habe ich mit meiner Kollegin Christina Berndt gesprochen. Sie ist die Corona-Expertin der SZ. Und sie sagt, im Moment sind außergewöhnlich viele Menschen krank. Aber das könnte normal werden, weil es mit Corona jetzt eben drei parallele Krankheitswellen gibt, die im Winter im Umlauf sind. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Heute mit mir, Johannes Korsche. Schön, dass Sie dabei sind. Wenn ich so in meinen Bekanntenkreis schaue, dann habe ich das Gefühl, alle sind gerade krank. Viele haben Corona und... Wer gerade kein Corona hat, der hat eben eine andere Krankheit. Experten sprechen gerade von einer Dreifachwelle. Corona, Grippe und RS-Virus. Eine andere Atemwegserkrankung. Und dazu kommen ja noch die ganz normalen Erkältungen. Und eigentlich habe ich wirklich keinen Bock mehr auf Corona und darauf, mich mit Corona-Inzidenzzahlen zu beschäftigen. Aber ich habe dann trotzdem mal beim RKI auf dem Corona-Pandemieradar geguckt. Und tatsächlich, die Zahlen steigen wieder deutlich. Das zeigt sich vor allem im Abwasser. Da ist die Coronaviruslast so hoch wie noch nie, seitdem das RKI im Juni angefangen hat, das Infektionsgeschehen auf diese Weise zu beobachten. Und auch die Krankenhäuser melden immer mehr Patienten, die mit einer Corona-Infektion auf der Intensivstation liegen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD hat am Dienstag im Deutschlandfunk deswegen auch zu mehr Vorsicht geraten. Wir verharmlosen es derzeit zu stark. Ich weiß, dass die Menschen einfach eine Sehnsucht haben, von Corona nichts mehr zu hören. Aber es ist falsch. Corona ist einfach schlicht eine Infektion, die im Gegensatz zu einer Erkältung bei älteren Menschen bleibende Schäden hinterlassen kann. Das ist gesichert. Und er hat an die Auffrischungsimpfung erinnert. Vor allem für Menschen aus den Risikogruppen, also Vorerkrankte und Menschen ab 60 Jahren. Aber was sollen jüngere und gesunde Menschen jetzt machen? Sollen die sich eigentlich auch nochmal impfen lassen? Und was sollte man an Weihnachten beachten, damit man die Familie nicht ansteckt oder sich selbst? Das habe ich Christina Berndt gefragt, die Corona-Expertin der SZ. Christina, die Infektionszahlen gehen gerade dreifach hoch. Corona, Grippe und RSV. Gesundheitsminister Lauterbach hat ja, wir haben es gerade vor dem Gespräch ja schon gehört, gesagt, wir würden Corona zu sehr verharmlosen im Moment. Hat er recht?
1: Ich finde so teils, teils. ne? Also es ist für bestimmte Gruppen der Bevölkerung einfach eine Gesundheitsbedrohung. Ähm, wie im Übrigen auch die Influenza, über die wir jahrzehntelang nicht echt gesprochen haben, die aber ja nun auch viele, viele Menschen krank macht und belastet. Und man muss bei Corona sagen, ja, es sterben immer noch aktuell jeden Tag 60 Menschen, bei denen zumindest Corona beteiligt war. Das ist schon viel, und ich finde, von daher muss man diese Erkrankung weiter ernst nehmen. Aber andererseits ist es eben dann doch für das gesamte Land nicht so schwerwiegend, dass wir deshalb irgendwelche Maßnahmen ergreifen sollten, die für alle gelten.
0: Wie ist denn gerade die Lage in den Krankenhäusern, ja vor allem auf den Intensivstationen?
1: Dort nehmen ganz klar die Fälle zu. Es ist inzwischen so, dass so ungefähr sieben bis acht Prozent aller Intensivbetten durch Corona-Patienten belegt sind. Diese Patienten, die dort liegen und eine Intensivbehandlung brauchen, die sind im Durchschnitt deutlich älter als 60 Jahre. Unter 60 ist es nach wie vor eine Rarität, dass man so schwer durch Covid erkrankt. Aber ja, in einem gewissen Lebensalter und womöglich noch mit Vorerkrankungen sollte man weiterhin mit diesem Virus nicht spaßen.
0: Hängt das auch mit der neuen Variante von Corona zusammen, die ja die Bezeichnung hat, JN.1. Und die WHO sagt dazu ja auch, Zitat, das ist eine Variante von Interesse. Blöd gefragt, sollte mich die auch interessieren?
1: Eigentlich braucht uns diese Variante jetzt nicht besonders zu interessieren. Es ist schon richtig, dass die WHO und offizielle Stellen sie beobachten. Die WHO hat die Variante aber eben erstmal nur als Variante von Interesse eingestuft und keineswegs als Variant of Concern, als besorgniserregende Variante. Und zwar aus dem Grund, dass sie wirklich extrem zunimmt. Also die Häufigkeit, dass Menschen sich mit dieser Variante von Corona anstecken, nimmt über den Planeten sehr zu. Und auch bei uns ist jeder dritte Corona-Fall ein JN1-Fall. Aber es ist keine Variante, die die Menschen kränker macht als andere Varianten. Insofern muss sie uns wirklich jetzt nicht äh, sorgen. Und es reicht auch völlig, wenn wir im Moment wissen, das ist Omikron. Insofern, nee, JN1, das ist mehr was für die Fachleute, das zu wissen.
0: Okay, also wir müssen uns nicht sorgen, das nehme ich mal mit. Aber ich frage mich dann schon, weil ja die Infektionslage gerade wieder steigt, haben wir auch schon drüber gesprochen und es ja quasi keine Schutzmaßnahmen mehr gibt. Also die Weihnachtsmärkte sind offen, Maskenpflicht gibt es ja eh nicht mehr. Was würdest du mir denn empfehlen, wenn ich jetzt meine Familie an Weihnachten nicht anstecken will? Wie soll ich mich verhalten?
1: Ja, das Ansteckungsrisiko ist wirklich, wirklich hoch. Und äh, wenn man jetzt gerade auch an Weihnachten vielleicht ältere Menschen trifft, finde ich es schon auch sehr vernünftig, sich dieses Virus jetzt nicht noch einzufangen. Äh, genauso wie auch Influenza nicht. Ne? Und das dann mit nach Hause zu schleppen. Also ja, und wie kann ich das tun mit den bekannten Maßnahmen? Nämlich zum Beispiel in vollen öffentlichen Verkehrsmitteln eine Maske zu tragen. Ja, Weihnachtsmärkte, da ist das Risiko wirklich gering. Also sich draußen an frischer Luft, wo auch noch ein Wind geht, anzustecken. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch, aber in öffentlichen Verkehrsmitteln schon. Und ich habe es im Grunde auch vor ein paar Wochen gebüßt, wo ich so viel im November, Anfang Dezember durch dieses Land gereist bin, habe mir prompt Corona eingefangen, weil ich dann auch zu faul war, im Zug eine Maske aufzusetzen. So ist es dann eben. Ne? Also die Gefahr, da das Virus mitzunehmen, ist wirklich hoch und dabei kann man sich eben so einfach schützen. Seitdem setze ich auch wieder im ICE eine Maske auf und in der der U-Bahn.
0: Und man bekommt das ja als erstes über den Selbsttest daheim raus. Wie gut sind die denn eigentlich bei den ja aktuell kursierenden Varianten, eben jetzt zum Beispiel bei JN1?
1: Ja, trotz der Mutationen, die dieses Virus immer mehr anhäuft, funktionieren die Tests. In der Regel funktionieren sie auch länger, als zum Beispiel das Ablaufdatum sagt. Ne? Klar, es ist schon sinnvoll, sich an das Ablaufdatum zu halten und sich einen frischen Test zu kaufen, aber ähm, man kann die auch noch ein bisschen über dieses Datum hinaus verwenden, wenn man jetzt noch welche in der Schublade liegen hat. Man muss halt vor allem darauf achten, dass dieser Kontrollstreifen auch da ist. Also wenn der Kontrollstreifen Fehlt, dann funktioniert der Test garantiert
0: nicht. Dann lass uns von den Tests zu den Impfungen kommen, weil ich ehrlich gesagt so ein bisschen den Überblick bei den STIKO-Empfehlungen verloren habe. Wer soll sich denn eigentlich seine Impfung gerade auffrischen?
1: Eigentlich nur die Menschen über 60 oder jüngere, wenn sie besondere Vorerkrankungen haben und medizinisches Personal. Und daran sieht man ja schon, man kann sich also auch impfen lassen, wenn man jünger ist. Ja, wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass es über die akute Erkrankung Covid hinaus ja auch noch das Long-Covid gibt. Und da ist es schon so, dass die Impfung auch davor schützt. Also es ist ne, durchaus vernünftig, auch für sich als jüngerer Mensch zu sagen, ich möchte lieber meinen Impfschutz aufbauen. Aber eigentlich muss man es nicht. Nach wie vor ist es so, dass man... Man sagt, drei Impfungen reichen oder eben zwei Impfungen und eine durchgemachte Infektion. Insofern kann man ruhig sagen, wenn ich jetzt diese neueren Omikron-Varianten noch nicht hatte, die jetzt in dem letzten halben Jahr etwa kursiert sind, dann möchte ich vielleicht doch noch eine Impfung haben.
0: Stichwort Long-Covid. Das letzte Mal als wir gesprochen haben, das war im September und da haben wir auch kurz über Long-Covid gesprochen und da war das noch eine Art Mysterium. Gibt es denn da neue Forschungsergebnisse und vor allem Behandlungsmöglichkeiten?
1: Ja, es ist leider immer noch so, dass man diese Erkrankung nicht so wirklich versteht und das liegt auch daran, dass sie so variabel ist, ne? dass sie so viele Gesichter hat, aber es wird sehr viel daran geforscht, man versteht vieles besser und es gibt auch Behandlungsansätze, die zumindest die Symptome lindern können, nicht? Also so unterschiedlich sich Long-Covid gestaltet, so unterschiedliche Medikamente kann man dann auch nutzen, je nachdem, was man eben für Symptome hat. Aber leider eine echte Heilung gibt es nicht und auch nicht das Wundermittel, das mir dieses Long-Covid vom Hals hält. Also mittlerweile wird an über 400 Ansätzen geforscht, um diese Erkrankung in den Griff zu bekommen. Das ist leider immer noch nicht so richtig eine gute Nachricht. Insofern kann man da weiterhin sagen, besser man schützt
0: sich davor. Gerade weil ja Corona auch nicht die einzige Infektionskrankheit ist, die derzeit rumschwirrt. Daher zum Schluss, ist diese diesjährige Dreifachwelle jetzt besonders heftig oder ist das das neue Normal jetzt im Winter?
1: Ja, so beides würde ich sagen. Es ist wirklich heftig im Moment. Wir haben mittlerweile mehr als 10.000 Menschen mit Atemwegserkrankungen auf 100.000 Einwohner. Also mehr als jeder zehnte ist im Moment mit einer deutlichen Atemwegserkrankung beschäftigt. Das ist schon der Wahnsinn. Und davon geht in Anführungszeichen nur ein Fünftel auf das Konto von Corona. Für die Zukunft muss man sagen, Na ja, wir haben jetzt einen Erreger mehr. Ist es ist eben so, dass unsere Winter nicht mehr nur von Influenza, RSV und Rhinoviren bestimmt werden, sondern eben auch von Corona. Und insofern fürchte ich, dass es schon die nächsten Jahre so sein wird, dass einfach in der Erkältungssaison noch mehr Menschen krank sein werden als früher.
0: Christina, vielen Dank für deine Einschätzungen und bleib gesund.
1: Ja, du auch. Schöne Zeit.
0: Es sollte eine Liga der Besten werden. Die Europäische Fußball-Super League. 2021 haben sich zwölf Spitzenclubs als Initiatoren einer solchen Liga zusammengetan und sind an den Dachverbänden FIFA und UEFA gescheitert, die den teilnehmenden Mannschaften mit Strafen gedroht haben. Die Super League, so die Begründung, sei eine direkte Konkurrenz zur Champions League. Vor allem der FC Barcelona und Real Madrid wollten das nicht akzeptieren und sind vor Gericht gegangen. Ihr Vorwurf? FIFA und UEFA hätten wie ein Kartell gehandelt. Und diese Klage wurde am Donnerstag beim Europäischen Gerichtshof entschieden. FIFA und UEFA dürfen die Super League demnach nicht verbieten. Denn Wettbewerb muss auch im Milliardengeschäft Fußball möglich bleiben. Seit 18 Monaten sitzt der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny in der Nähe von Moskau im Straflager. Seine Anwälte haben am 6. Dezember zum letzten Mal mit ihm gesprochen. Seitdem können sie ihn nicht mehr erreichen. Am Donnerstag hat sein Team dann eine Belohnung ausgesetzt für Informationen zu seinem Aufenthaltsort. Nawalny wäre nicht der erste Kreml-Kritiker, der im russischen Gefängnissystem verschwindet. Sein Team vermutet, dass er noch lebt, aber wegen der nahenden Präsidentschaftswahl in Russland an einen Ort weit entfernt von Moskau verlegt wurde. International wird Nawalny als politischer Gefangener eingestuft. In unserer neuen SZ-Doku-Serie Dämon, der Exorzist aus dem Internet, geht es um den selbsternannten letzten öffentlichen Exorzisten in Deutschland, Nature 23. In sozialen Netzwerken verspricht er vor allem jungen Frauen, sie von ihren Dämonen zu befreien. Hunderte sollen sich auf seine gefährlichen Rituale schon eingelassen haben. Heute kommt die vierte von insgesamt sechs Folgen raus. Darin geht es um einen alten Freund von Nature 23, der heute Angst vor ihm hat. Und um den bekanntesten deutschen Exorzismusfall. Ab jetzt finden Sie die ersten vier Folgen auf sz.de slash dämon. Dämon mit AE. Sie finden den Link auch in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Annika Binger. Vielen Dank dafür und Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.